1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de DRH Radio.FM, la radio à 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Vous êtes plus de 12 000 auditeurs. vous écoutez chaque semaine en podcast, on attend vos réactions sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter DRH Radio-FM. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Igor Mitrofanov, conseiller en communication auprès du, du président du groupe Synergie, Daniel Augereau. Bonjour Igor a un invité formidable, comme tous nos invités d'ailleurs, mon cher Igor, hein, Frédéric Spinerni, qui est DRH de l'hôpital Necker en forme malade, et puis auteur d'un bouquin que tout le monde s'arrache, Hôpital et modernité, Comprendre les nouvelles conditions de travail. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors vous êtes né en 1984, Hippocaine, K une licence de philo, prépa na, directeur d'hôpital, n'en jetez plus, et pourtant vous débutez dans une boutique, dans un magasin en banlieue de Strasbourg. Qu'est-ce qui
0: s'est passé dans votre vie un magasin au banlieue de Strasbourg. Bah oui, oui c'est vrai. Euh, j'ai commencé par faire des, des stages ouvriers comme n'importe quel étudiant. Et, euh, et je pense que ça apprend quand même pas mal de choses sur l'envers du décor, parce que c'était effectivement un grand magasin. Donc euh, quand j'ai pris la direction logistique de l'hôpital Necker, j'ai retrouvé quand même quelques, quelques facettes euh, de, du, du métier. Et euh, ça apprend quand même beaucoup de choses sur les relations entre les employés et leurs supérieurs. Ouais, c'est un bon complément de formation, quelque part. C'est pas mal pour rentrer en matière. Lyon, racontez-nous, c'est votre premier vrai job, j'allais dire. Ouais, c'est le premier j'ai job à la direction du contrôle de gestion du CHU de Lyon euh, où je suis sorti juste après l'école des directeurs donc euh, un boulot euh scientifique, mathématique, de contrôleur de gestion. Ouais,
1: mais justement, c'est facile de comprendre tout ce langage hospitalier, mathématique, quand on est un vrai littéraire comme vous. Vous n'êtes pas que littéraire, mais vous êtes littéraire quand même.
0: Eh, c'est vrai qu'il euh, m'a bien fallu six mois pour appréhender <rire> <Des> le vocabulaire <rire> du contrôleur de gestion euh, et surtout la complexité de l'hôpital, hein, parce que vous avez quand même énormément de, de métiers à appréhender pour essayer d'avoir une vision euh, totale de l'établissement. Ça prend beaucoup de temps. Hein.
1: Vous avez rejoint l'hôpital Necker en, en 2014. Alors, un mot sur l'historique de l'établissement.
0: Tout débute en 1778 à Paris, évidemment. Absolument. Et du coup, c'est un, un regroupement d'établissements. L'un était spécialisé dans les enfants. Et du coup, l'hôpital est devenu l'établissement de renommée internationale qu'on connaît. Mais effectivement, il a une vocation historique fondée par la femme de monsieur Necker.
1: Et aujourd'hui, il y a combien de collaborateurs au total dans... Il y a
0: 3500 personnels non médicaux et il y a 1000 médecins. Ouais, donc C'est une vraie UTI quelque part
1: ouais. Vous avez commencé aux achats, comme patron des achats, et ça. puis après patron des RH. C'est quand même bizarre,
0: les achats RH, non Alors c'est vrai que passer des finances à la logistique aux ressources humaines Alors ça peut être un, un parcours classique hein, où les, les directeurs appréhendent à peu près toutes les fonctions de l'établissement, après moi j'avais envie de découvrir euh, différentes facettes du métier de directeur d'hôpital, ça a été pareil, il euh, y a eu une phase de transition de Six mois supplémentaires il y a eu six mois un peu, un peu compliqué où on change de positionnement en fait, on n'est plus à la logistique on n'est plus aux achats, on a le personnel non médical de l'établissement euh, sous sa responsabilité voilà, il faut euh, se
2: préserver pendant six mois pour bien comprendre les enjeux <rire> Alors, Igor Vous êtes le premier DRH d'un hôpital que nous invitons et donc nous sommes heureux de vous accueillir. C'est gentil. Alors, on entend beaucoup de choses dans les médias euh, sur l'hôpital public, l'épuisement professionnel, la perte de sens, l'absentéisme parfois. Mmh. Et on se dit que ça ne doit pas être très facile d'être DRH d'un hôpital. Et donc, ma question est simple. Est-ce qu'il y a, comme on l'entend parfois, un malaise de l'hôpital public
0: euh, alors, c'est une question importante. Vous vrai avez trois on... heures, Oui, absolument. <rire> Je peux la faire en deux parties, si vous voulez. <rire> euh, c'est vrai que, euh, le... médiatiquement, l'hôpital public apparaît souvent euh, avec le vocabulaire... Euh qui est associé à la souffrance, euh, épuisement, burn-out, euh, manque de personnel, etc., etc. Je pense que beaucoup de DRH hein, connaissent ce type de, de situation. C'est vrai que l'hôpital public a une vocation soignante qui n'est pas forcément tout de suite utilitaire, ni forcément à vocation économique, et je pense qu'il y, y, y a un vrai changement de paradigme à l'hôpital public actuellement qui crée ce, ce, ce malaise-là et ce besoin de comprendre les enjeux à l'hôpital. Donc, euh, c'est vrai que DRH à l'hôpital, c'est sportif. <rire>
2: Donc, euh, il y a des, des défis qui sont lourds. Et euh, parmi tous ces défis, euh, j'ai envie de vous poser la question. Quelles sont vos missions prioritaires en tant que DH pour euh, créer de la stimulation et de la solidarité entre les équipes euh, alors d'une manière
0: prioritaire, on essaye justement de, euh, de parer à l'absentéisme. C'est vrai que c'est une problématique qui est importante. Euh, dans Ça les... représente combien, là Ça représente euh, généralement autour si de... Si c'est officiel, autrement... Euh... Non, généralement autour de, de, de 10% d'absentéisme, à NECA, un, un tout petit peu moins. Toujours est-il que vous avez à la fois l'absentéisme et le turnover dans les services parce que les soins sont difficiles, euh, parce que vous avez euh, des, voilà, des patients en souffrance, que vous avez des problématiques éthiques qui, sont, qui, voilà, qui dépassent des enjeux purement logistiques. Et c'est vrai que moi, mon objectif prioritaire, c'est quand même d'attirer euh, le, le personnel paramédical, soignant, technique, administratif et autres, et surtout de le garder. Donc, euh, c'est là où le DRH, généralement, a, a une politique autour des conditions de travail pour essayer d'assurer une stabilité, une permanence euh, des équipes dans les soins. Et recréer du collectif, c'est pas simple. Igor
2: Vous avez écrit un livre qui s'appelle Éloge de la dépense. Et donc, je me pose la question, est-ce que euh, il est pas il a, pas trop. Il y, a, il y a trois
0: siècles, le bouquin Non, <rire> pas si vieux que cela. Non, c'était en 2015.
2: Et je me demande comment vous avez arrivé à, à concilier cet éloge de la dépense et la maîtrise des coûts Est-ce que ce n'est pas un peu schizophrénique
0: Non, alors, en fait, en il fait, y, y a une subtilité dans le titre, c'est que c'était une, euh, une notion de dépense qui est attachée, en fait, aux au besoins d'élargissement des, 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 des fonctions de vie quotidienne, euh, et évidemment la métaphore elle, elle été tournée sur qu'est-ce qu'on appelle l'austérité économique aujourd'hui et euh, pourquoi cette austérité économique-là, elle ne correspond pas aux aspirations individuelles, qui sont des aspirations vers le plus d'autonomie, vers le plus d'épanouissement, et euh, du coup c'était une analyse qui essaie de confronter comme vous le dites, euh, la, la dépense en, en termes de coûts et, euh, et les aspirations individuelles, et je pense que tous les DRH sont confrontés en fait à cette question, c'est pour ça que le, le, la philosophie n'est qu'un masque pour avancer sur le sur la problématique, c'est euh, en fait comment on répond euh, aux besoins d'épanouissement personnel dans un
2: milieu contraint, avec des ressources
0: qui sont euh, rarifiées.
2: Igor Vous dites que l'une des clés pour ressusciter l'engagement, c'est la parole. Alors ça passe évidemment aussi par le dialogue social, avec les organisations syndicales. Et comment ça se passe ce dialogue dans la fonction hospitalière, la fonction publique et en plus, en 2018, il y a une allée électorale dans la fonction publique. Quel est le climat et comment vous arrivez à nouer un dialogue responsable avec toutes ces organisations
0: alors, ça, ça rejoint votre question précédente, c'est qu'on a aussi euh, un temps qui se raréfie, et euh, je pense que la, la fonction d'un DRH c'est aussi de retrouver des, des espaces de parole, mais qui sont des espaces de temps, en fait, de temps d'échange. Euh, on a une pression supplémentaire, les, les outils techniques, euh, les, les obligations institutionnelles, et je pense que le dialogue social, en fait, il nécessite du temps. Alors, il y a du temps qui est formel, les instances, les rencontres sur certains types de sujets, il y a du temps qui est informel, c'est-à-dire la, la présence de proximité, les euh, quelque chose de presque un peu clandestin. Mais c'est vrai qu'en période d'élection professionnelle, je pense qu'il y a à respecter les formes, et il y a aussi une, une présence qui prend du temps, qui est une présence d'écoute, euh, qui participe à un bon dialogue social.
2: En, à l'hôpital Necker le dialogue social est plutôt bon, malgré le contexte. Les médias parlent beaucoup en ce moment en France de la pénurie de certains emplois, mais dans la, le secteur de la santé, c'est pas tout à fait nouveau, euh, est-ce que vous rencontrez ces pénuries Et comment vous faites pour recruter et pour fidéliser
0: alors, c'est euh, effectivement l'un des euh, enjeux actuels. Alors, on a des métiers en tension hein, qui, sont, qui sont connus. Infirmière de bloc, infirmière anesthésie, anesthésiste, radiologue, pédiatre. Il et y a eu une vraie pénurie. Hein. Oui, ouais. Ouais, masseur kiné. Et vous chercher cherché ma... Quoi, des, des gens en Europe, dans notre pays ou... Alors ça, ça a eu, effectivement, ça, ça a eu lieu et ça a toujours cours. Après, ce qu'on essaye de faire, c'est, en fait, pour attirer, euh, vous n'avez quand même pas, plus, pas 15 000 leviers. Vous non. avez, effectivement, euh, l'attrait matériel, euh, sachant qu'on peut difficilement jouer sur le salaire dans la, dans la fonction publique, vous avez les conditions matérielles au travail, vous avez ouais. les, la politique sociale hein, tout bête, mais euh, si jamais vous pouvez accrocher un anesthésiste ou une infirmière de bloc parce qu'il y a une place en crèche euh, c'est un, euh, voilà, un vrai plus euh, ouais. mais là en fait de, de l'hôpital en tant que tel, son image, et pour les garder une fois que vous les avez trouvés, pour les garder euh, il faut assurer un bon dialogue avec l'encadrement, des projets et pas uniquement que des soins standardisés et tout ça en fait ça se réfléchit et ça prend également du temps. Mais c'est vrai qu'on ne pouvez pas que jouer sur le salaire mmh. comme dans certaines boîtes privées euh, vous jouez sur un environnement de recherche paramédicale ou euh, une politique sociale qui est euh, attractive
1: Et l'ambiance, il y a une bonne ambiance à Necker ça
0: dépend des services. Ouais. Euh... Quelques noms de gens. <rire> <rire> non. Euh, en fait, l'hôpital Necker, son, son image joue, je pense, positivement, ouais, bien sûr. parce que l'établissement a, a sa renommée et la pédiatrie apporte quelque chose de plus. Euh, je pense qu'il y a une forme de bienveillance. Après, dans les secteurs difficiles, que vous soyez en pédiatrie ou autre, de toute manière, quand c'est difficile, pas à ça ne va pas l'affaire. Ouais. Igor.
2: Le gouvernement actuel propose de supprimer le numerus clausus. Qu'est-ce que vous en pensez Je n'ai pas forcément d'avis sur, sur ce sujet-là. Oh, c'était toi. Oui, absolument.
1: Allez, ne soyez pas suisse. <rire> vous
0: non, non, pas... non, non je, 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 je... Très sincèrement, sur les, les politiques publiques, enfin, quand vous êtes à la drH à la d'un établissement comme Necker au quotidien... Le devoir de réserve aussi. Quand même. Y a... Non, mais pas forcément le devoir de réserve. C'est simplement que les enjeux quotidiens sont tellement importants que ce que décident les pouvoirs publics pour pouvoir résorber les déserts médicaux ou autre, je, pr je préfère laisser ça aux, aux professionnels et me concentrer un peu sur le ouais. terrain.
1: Alors selon vous, Frédéric, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est DRH ou psychanalyste
0: <rire> euh, au début, je pensais que c'était euh, psychiatre et psychanalyste ouais. <rire> euh, Le psychiatre était important ouais. euh, Maintenant, je ne suis pas certain en fait, que, que, ça soit, que ça soit forcément Le plus beau métier du monde Après, moi, c'est ce que je voulais faire euh, Initialement euh, quoi. Initialement. Euh, très sincèrement, je trouve que le travail de DRH Se rapproche un peu de la composante psychologique de, euh, <rire> Du psychiatre ou du euh, psychanalyste Et c'est vrai que pour faire accoucher euh, ça, prend, ça prend un peu de temps Mais, euh, mais c'est pour ça que la, la fonction de DRH me plaît Parce que je crois que j'ai retrouvé en fait. Des des, des vieux besoins d'être ouais. le, le psy du coin.
1: Alors, si je vous dis, Frédéric, ne pas se moquer, ne pas se déplorer, ne pas détester, mais comprendre, vous pensez à qui À quoi <rire>
0: Euh, alors c'est la citation de Spinoza que je mets en exergue de, de Hôpital et Modernité. Alors justement... Pour rendre les nouvelles conditions de travail, votre troisième livre. Non, absolument. Et euh, l'objectif, c'était justement de répondre à ce, ce malaise permanent qu'on entend sur euh, l'hôpital public. Euh, et surtout des, des médecins qui écrivent sur l'hôpital pour, pour déplorer son, son caractère financier ou autre. Euh, c'était aussi une manière de prendre un peu de recul sur euh, ce qui a changé dans la société, qui arrive à l'hôpital également. Et euh, ce n'est pas forcément euh, tout la faute à l'argent qui... A... Qui, qui pourrit la santé.
1: Il y a pas que ça. Et dans le livre, vous apportez quelques solutions, quelques pistes de réflexion. C'est quoi C'est un constat. Et tu as des lieux où vous allez. Oui,
0: en fait, c'est assez, assez classique. Vous avez une description de, des grandes mutations en fait de la, de la société actuelle, et vous avez des préconisations sur des pratiques, des pratiques quotidiennes de management qui sont, qui sont applicables. Mais il faut avoir aussi du coup le courage de prendre le temps de les exposer.
1: Côté vie personnelle, il paraît que pour les voyages, vous adorez le Japon.
0: J'y suis effectivement, effectivement allé. Et là aussi, je pense que c'est l'aspect culturel qui m'a beaucoup, euh, beaucoup intéressé. Ils ont un, ils ont un, un goût de l'esthétique et une discipline qui, euh, qui, mmh. qui, qui forment un mélange assez culturel. Bon, il y a aussi les sushis, les sashimi, tout ça, non C'est ça, mais il y a aussi les suicides au travail. Et, <rire> euh, voilà, Ce, ce mélange-là, je trouve, euh, doit vous poser, poser des questions. Dernier livre lu, Frédéric, pas acheté, hein, mais vraiment acheté et lu. Quoi. Acheté et lu, euh, c'est euh, La révolution du don euh, d'Alain Caillé et Jean-Édouard Grésy euh, qui. Euh, Essayez de renouveler le management dans les organisations de travail.
1: Et enfin, vous êtes membre du, du club des convivialités, c'est quoi ça Alors, je suis membre du club des
0: convivialistes. Ah, convivialistes, attention, ouais. oui. Alors, en, en fait, c'est un, un groupe de, de réflexion qui essaye justement de, de rénover les, les pratiques sociales vers un, un mieux vivre ensemble. C'est QFD. Exactement. Frédéric, Hôpital et Modernité
2: comprend
1: les nouvelles conditions de travail. Merci à tous les deux, merci Frédéric, merci également à vous Igor. Tous les podcasts et actualités sont disponibles sur le compte Twitter et LinkedIn, drhradio Radio-FM. On se retrouve jeudi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
0: DRHradio.fm vous a été présenté par
2: Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie.